0: Auch wenn man das in Deutschland nicht so richtig mitbekommen hat. Aber im Norden Marokkos gab es in diesem Sommer die schwersten Unruhen seit dem arabischen Frühling. Und beruhigt hat sich das noch nicht. Marokko mit 34 Millionen Einwohnern ist eine Monarchie. König Mohammed VI. hat in Europa das Image eines modernen Staatslenkers, aber dennoch wächst gerade bei der Jugend eine Hoffnungslosigkeit. Im vergangenen Jahr haben etwa 11.700 Marokkaner das Land verlassen und ihr Ziel? Europa. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 20 Prozent. Seit knapp einem Jahr gibt es im Norden Marokkos, in der Berberregion, rund um al Husseima wütende Proteste. Und gegen diese Unruhen geht die Regierung hart vor. Und offenbar will sie auch nicht, dass im Ausland darüber berichtet wird. Deshalb reagierten die Behörden ausgesprochen unfreundlich, als Stefan Schaaf versuchte, für den Weltspiegel zu drehen.
1: Wir wollen Frieden, wir wollen Gerechtigkeit, rufen diese Demonstranten vor dem Gerecht in Casablanca. Wütende Proteste gegen ein Strafverfahren, das sie als völlig ungerecht empfinden. Drinnen sind 20 junge Männer angeklagt, die im Norden für bessere Lebensverhältnisse demonstriert hatten. Separatistische Umtriebe, Aufstand gegen die Staatsgewalt, Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten, so lauten die Vorwürfe. Sie sind im Gefängnis, obwohl sie nichts getan haben, außer für ihre sozialen Rechte zu kämpfen, zum Beispiel für ein Krankenhaus oder eine Universität in ihrer Stadt al Hoceima. Seit fast einem Jahr es im Norden Marokkos in der Berberregion des Riffgebirges. Wir wollen in das Zentrum der Proteste fahren, in die Stadt al husseima und dort mit Aktivisten reden, aber auch mit der Regierungsseite. Wir haben uns vorher angekündigt, denn wir wissen, es ist ein heikler Besuch. Wir sind jetzt etwa 50 Kilometer von al husseima entfernt, der Stadt im Norden Marokkos, in der es seit Wochen und Monaten Unruhen und Demonstrationen gibt. Dutzende von Aktivisten wurden verhaftet und sitzen im Gefängnis. So sah es in al husseima im Juli aus, fast jeden Abend Proteste in den Straßen. Die Menschen fordern, dass die Regierung endlich mehr für ihre Region tut. Auslöser der Dauerdemos war der Tod eines Fischhändlers. Beamte hatten seine Ware beschlagnahmt und in eine Müllpresse geworfen. Der Händler sprang hinterher und wurde zu Tode gequetscht. Seitdem kommt al husseima nicht mehr zur Ruhe. Die Staatsmacht versucht, die Proteste in der Berberregion mit aller Macht zu verhindern. Es sind die schwersten Unruhen seit dem arabischen Frühling 2011. Hunderte von Aktivisten wurden verhaftet. Nun herrscht in Al-Hussema eine überaus angespannte Ruhe. Für uns bedeutet das, wir dürfen von hier nicht berichten, können nur im Hotelzimmer drehen. Jetzt sitzen wir hier im Hotelzimmer von al Hosseima und können nicht arbeiten. Als wir gestern Abend hier ankamen, waren wir sofort von sechs Sicherheitsbeamten umringt, die uns klar gemacht haben, wir können hier nicht drehen. Unsere Kamera würde sofort konfisziert und wir verhaftet. Die ganze Nacht ist unser Hotel beobachtet worden und auch am nächsten Tag. Obwohl wir akkreditiert sind, müssen wir Al-Hussema sofort verlassen, immer begleitet von einem unauffällig auffälligen Fahrzeug. Die Staatsmacht ist hochgradig nervös. Wir fahren zurück in die Hauptstadt Rabat und treffen einen Vertreter einer Berber-Organisation, Rashid Raha. Er betont, dass es der Protestbewegung um soziale Forderungen gehe, wie zum Beispiel eine bessere Gesundheitsversorgung. König Mohammed VI. werde noch nicht in Frage gestellt, wohl aber sein als korrupt empfundener Machtapparat. Die Demonstrationen sind immer größer geworden, weil die Forderungen der jungen Leute von vielen Menschen auch in anderen Regionen geteilt werden, in ganz Marokko. Manche der Verhafteten wurden inzwischen vom König begnadigt, doch die meisten bleiben in Haft, auch Nasser Zefzafi. Er gilt als Anführer der Bewegung. Vor einem Jahr war der 38-jährige Arbeitslose noch ein Unbekannter, doch nun hat ihn seine Kritik an der Staatsmacht zum Helden der Riffberber gemacht. Im Büro in Rabat treffen wir seinen Vater Ahmed Zefzafi. Ein Mann, der seine Worte mit Bedacht wählt. Die Lage seines Sohns schmerzt ihn sehr. Mein Sohn ist im Gefängnis in einer Einzelzelle in Isolationshaft. Er ist immer alleine, auch wenn er für einige Minuten Ausgang im Gefängnishof bekommt.
0: Den Grund für diese
1: Isolierung verstehe ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Auch vom Gesetz her, von der Justiz gibt es keinen Grund dafür, dass er so isoliert wird. Natürlich hätten wir von den verantwortlichen Behörden gerne eine Stellungnahme zu den Vorwürfen eingeholt, doch unsere Anfragen für ein Interview blieben unbeantwortet. Dafür treffen wir noch einen der Anwälte der Inhaftierten, der sich für die Freilassung seiner Mandanten einsetzt. Abdes Sadiq el bushatwawi richtet schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Er spricht von dubioser Beweisaufnahme. Oft reichten schon Fotos für eine Verurteilung. Meistens genügen der marokkanischen Justiz Fotos und Einträge auf elektronischen Seiten wie Facebook als Beweise. Aber das ist eindeutig eine Verletzung der Meinungsfreiheit, wie sie im internationalen Recht festgehalten ist. Die Menschen, die in Casablanca demonstrieren, hoffen auf Unterstützung aus dem Ausland. Fraglich, ob die kommen wird. Denn Marokko ist für Europa ein wichtiger Partner im Kampf gegen den Terrorismus und bei der Migrationsfrage. Nur internationaler Druck kann wohl diesen Staat beeindrucken, der sich gegenwärtig immer mehr zu einem Polizeistaat entwickelt. Sie fordern mehr Freiheit, der Staat fühlt sich davon bedroht. Marokko steht weiter vor unruhigen Zeiten.
0: Für Europa ist das natürlich ein schwieriges Thema. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass Marokko, Europa ja Migranten und Terroristen vom Hals halten soll.